0: A continuación podrás escuchar la segunda parte de la entrevista a Gela Turabelitze dentro de la serie de entrevistas a políglotas de Más Idiomas, Más Vidas. Espero que la disfrutes. Un saludo.
1: Y por ejemplo, he leído este libro uh, hace poco, Deep Work. Sí. Y se habla mucho. ¿cómo se puede encontrar este tiempo para hacer unas cosas en vez de otras? Porque, por ejemplo, hace dos o tres meses no utilizo todas esas redes sociales de una manera cotidiana. Porque, por ejemplo, antes cada 20 minutos voy a ver, eh, mis, voy, voy a consultar mi mis Facebook o mi Instagram. Ahora, la última vez he utilizado Facebook era 10 eh, días atrás, por ejemplo. Y entiendo que tengo también una aplicación para ver exactamente cuánta, cuántos minutos por, por semana tengo más para concentrarme en otras cosas. Y... 4 o 5 horas por semana. Uh, utilicé Facebook ahora 10 minutos por semana. No ver, me... la, la
0: gestión del de tiempo horas. para las personas que queremos hacer muchas cosas y tienes esa curiosidad que tú comentas de al final estás utilizando las herramientas de los idiomas para acceder a un montón de información, de contenido eh, a través de los libros, a través de experiencias vitales, a través de viajes, a través de la televisión, de internet,
1: en fin, las posibilidades. A través de Netflix. Ahora ¿Eh? Netflix, me parece que para aprender idiomas, cuando empecé 25 años atrás, no había oportunidad de ver películas con sus subtítulos, o sea, no había muchas, muchas películas. Ahora tú pagas 10 dólares por mes, y tienes todas esas películas con su, uh, subtítulos en 20 idiomas. Me parece que hay, ahora hay muchísimas oportunidades para aprender idiomas. Y seguramente se puede, hay libros, hay todo, hay todo. El único problema es el problema de uh, cua, cuan, cómo hacer tiempo, trabajar para ti de una manera muy eficaz. Esto. Esto, yo, yo, uh, yo entiendo que el problema número uno es cómo encontrar este tiempo. Qué uh, hacer y qué no hacer. Esto es uh, para, no, para uh, uh, al mismo tiempo trabajar y al mismo tiempo pasar tiempo con tu familia y también concentrarte en aprender algo nuevo. Cada día tienes... Porque yo entiendo que mucha gente, por ejemplo, en Ucrania, van al cinema y, uh, para ver unas películas americanas uh, en ucraniano. Uh, so, so, con sus... So, uh, subtítulos. Sin uh, subtítulos. ¿Ah? Sí, ¿No? En ucraniano. Ah, sí. en ucraniano. Dale, vale. eh, lo, lo importante que entiendo yo hay que hacer todo de una manera educativa. Porque, por ejemplo... Tú puedes ver esta película en, en ruso, sí, pero tú puedes ver esta película en inglés, uh -huh. en francés y aprender algo nuevo al mismo tiempo. Y cuando yo a, hago algo, algo nuevo, siempre pienso eh, en, eh, yo lo hago de una manera educativa o yo lo hago de una manera o sea, solo para divertirme. Uh -huh. De relajarme, sí. eso lo entiendo. Y después, porque tengo casi 50 años. Eres, eres todo... un niño, Gela. Somos unos somos
0: niños. Nos queda media vida todavía. Sí,
1: media vida. Pero media vida ya
0: es, es atrás. Está atrás. Bueno, yo, creo, yo creo que atrás es relativo. A lo mejor físicamente, pero mentalmente es hacia adelante. ¿eh? Mentalmente, yo creo que estamos muy, muy frescos, muy jóvenes.
1: Pero quisiera decir, por ejemplo, con francés. Yo pasé tres meses uh, trabajando, un poco trabajando, un poco viajando con, con dedo uh -huh. a través uh, fr Francia, a través del sur de, de Francia. Y uh, ahí con la gente, viví con la gente francesa y trabajé con ellos. Y así aprendí a, a hablar francés. Y creo que, por ejemplo, ahora para la gente que quiera, no creo que es una manera ahora si la, la gente viaja a dedo, pero por ejemplo con la puede. yo viajé en, en España, sí. muy, muy fácil bien. y puedes encontrar a, a personas, a algunas personas muy interesantes y por ejemplo en, en, en autobús no, no puedes hacer nada más que escuchar a uh, algo leer o eh, dormir, pero en, uh, cuando viajas con bajar, hablas todo el tiempo. Uh, en, en vez uh, solo de viajar, al mismo tiempo tienes a un profesor de español. Eso me Entonces,
0: recuerda, Guerra, lo que estás comentando. Cuando yo estaba en Cuba, claro, para moverte como allí, primero es complicado alquilar un coche. Después te resulta muy caro. Pero lo peor de todo es que es eh, arriesgado porque no hay mucha, eh, a ver, no están perfectamente indicadas las carreteras y eh, es tremendamente peligroso porque te puedes encontrar eh, socavones, agujeros en la carretera que si viajas de noche puedes tener accidentes incluso muy graves. Y al final, bueno, lo que hace es que te mueves con personas locales que casi se conocen prácticamente dónde están esos, esos agujeros en la carretera y compartes el coche con, eh, bueno, en mi caso yo conocí, recuerdo una coreana, eh, había muchos alemanes, eh, norteamericanos, españoles también, italianos, franceses, y aquello era la ONU. O sea, íbamos en, en, en dentro del coche a lo mejor cinco personas y hablábamos en a lo mejor cuatro o cuatro, cinco idiomas en el coche. De, de luego era una buena manera de, de practicar. ¿no? Y además es divertido. Porque...
1: La verdad que... ¿Eh?
0: Eso tiene Y gente de Alemania que le Eso super. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Fantástico. Eh, te iba a preguntar, Reguela. Eh, si tú tuvieras que decir a lo mejor dos, tres cosas, eh, las más importantes que, que te han aportado los idiomas, ¿cuáles crees tú que serían? O sea, aquellas cosas que te han cambiado más la vida, o aquellas cosas que te han ayudado más a nivel personal y profesional, a través de los idiomas, ¿cuáles serían esa, esas dos o tres
1: cosas? Por ejemplo, puedo decir que para mejor entender porque cuando lees en un idioma algunas informaciones, por ejemplo, tenemos programas en conflictos, y cuando lees algo en, en un idioma, pues en un otro idioma y después en un tercer idioma entiendes eh, lo, que, lo que ha pasado mucho mejor porque cuando la, la gente que vive aquí lee solo en ruso en ucran, ucraniano no pueden entender porque no pueden entenderlo todo porque ahora información, hay mucha información hay mucha propaganda y para para eh, para a, a entender uh, cuál es propaganda y cuál es uh, verdad, hay que, hay que ver las cosas uh, de, Diferente perspectiva. De, de, de diferentes perspe perspectivas. Eso, Eso que creo pensando? que me entiende, me entiende conocer mejor uh, 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 la vida el mundo, siempre leyendo y hablando con la gente de, que, de varias culturas. Porque, por ejemplo, cuando tienes una adicción en Aitoki con una persona te puede en 30 minutos te puede explicar algunas cosas mejor que algunos libros en varias horas? ¿Por qué te puede, te puede explicar directamente lo que sucede en realidad en estos países?
0: y sí, una, sí. una experiencia personal, ¿no? una experiencia directa. Ahora que estás comentando Directo. eso, Gela, me acuerdo al principio del, del, de la pandemia, el tema del COVID, ya no lo hago porque la verdad que, bueno, llega un momento en que uno se satura, pero me resultó muy interesante el eh, mantenerme informado de lo que estaba sucediendo a través de cuatro o cinco idiomas, y es lo que tú dices, o sea, realmente, eh, claro, eh, es como si estás sacando fotos de, del mismo objeto, cuando tú vas rotando y vas cambiando la perspectiva, al final tienes una visión real del objeto, no tienes una visión parcial. Y yo escuchaba noticias en, en alemán, en francés, en inglés, en italiano, en ruso también, lo que pasa es que no las entendía, tengo que, que ser honesto, no, el ruso todavía no me, no me llegaba, y, y también en español, claro. Y te das cuenta, bueno por supuesto, de la, de la exagerada manipulación en, 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 en los medios, que bueno, por otro lado supongo que tendrá su, su sentido. ¿no? Pero es increíble cómo ese, esa, ese cambio de perspectiva te enriquece efectivamente
1: la, la visión, sin duda. Sí, sí. Bueno. sí, por ejemplo, también encontré a mucha gente muy interesante. Sí, siempre cuando viajo, cuando trabajo, encuentro. Y puedes, por ejemplo, cuando... Sí, todos... Casi todos hablas, hablan inglés, mucha, mucha gente habla inglés. En sí, la lengua franca. En, en, varios, sí, en varios niveles. Pero, por ejemplo, cuando quieres entender mejor la gente, la mentalidad, siempre tienes que hablar con la gente que no, ha, que no hable otro idioma. Que, porque la gente que habla varias, varios idiomas son internacionales. La gente internacional. Pero si quieres entender mejor, uh, uh, tienes que hablar con la gente que no hable ningún ninguno otro idioma. Y, por ejemplo, en Francia, encontré mucha gente que no, sí. que no hablaba inglés. No hablaba inglés, sí. Y, sí, y, encontré, y tuve muchos, muchos contact, contactos muy, muy, muy estrechos con la gente que no hablaba inglés. Y, eso es siempre, siempre me, eso siempre me ayuda a aprender nuevos idiomas la gente que no hable que no habla uh, inglés sí porque por ejemplo con alemán uh, tuve un complejo si sí, tuvimos a los estudiantes de alemania pero siempre hablé inglés con ellos y ahora me, me he cambiado porque hablo mejor alemán y ahora puedo hablar en alemán con ellos están Y lo que quisiera decir que tengo esta en, en mi mente, tengo esta lista de idiomas que yo hablo y siempre quisiera mejorar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles
0: son los que habla? ¿Qué los idiomas que habla?
1: Porque yo nací en Ucrania en, uh, en Ucrania todos hablan dos idiomas. Somos bilinguales. ¿sí? Los que hay la gente que, que nació en, en la parte occidental, y si sí, sí, ellos hablan mejor ucraniano, pero todos entienden ruso. Y la gente de, de la parte oriental habla mejor ruso, pero entienden ucraniano. Y lo puedo decir que yo, por ejemplo, aprendí ruso en mis, mis padres hablaban ruso mi padre mi, mi padre era georgiano yo yo nací en una, una familia mixta mezclada y, y él uh, hablaba georgiano también en casa no Entiendo. no no hablaba ¿Eh? no. Mi, mi padre habló georgiano solo con con su familia de georgia o con amigos de georgia pero en casa hablamos hablamos ruso y en, en escuela, estu, estudié en una escuela rusa también. Pero, por ejemplo, todas las informaciones, noticias, los escucho las escucho en ucraniano. Uh -huh. Y no hablo mucho en, en, en Kiev. En, la gente habla ucraniano también, pero como tradición, la, la gente por mayoría habla, habla ruso. Pero puedo decir que soy bilingüe. bilingüe porque entiendo y hablo ambos, ambos idiomas sin problema alguno. Y también inglés, uh, inglés es número tres, porque aprendí en, en la universidad y tengo enlaces con, con sus en los Estados Unidos, Inglaterra, y siempre leo y escribo mucho en inglés, y casi todos los libros que tengo en inglés. Y lo que entiendo yo que tienes que uh, saber... Uh, una, un idioma a la perfección para escribir, esto es inglés para mí. Para la mayoría de la gente también. Sí. Porque hay muchos libros y como eh, trabajo en marketing, tengo que entender qué sucede en marketing. Y eso es, inglés es número uno para marketing. Y, también, y francés, como, como he dicho, que no, no aprendí en la universidad, pero trabajé en Francia y viajé un poco y tuve, tengo amigos franceses, pero no puedo decir que lo utilizo de una manera cotidiana, de vez en cuando. Y también, eh, también español, italiano, Yo trabajé con, eh, en, con algunas, eh, trabajé como intérprete con con compañías italianas también. También aprendí italiano trabajando en eh, dos o tres semanas en, en Italia. Trabajé por, por una compañía ucraniana y me dijeron que si, si quieres eh, viajar con nosotros a Europa, tienes que hablar tres idiomas, inglés español, francés y e italiano. Yo no hablaba italiano, pero quería no visitar claro. Europa y por, por eso dije que dice, dije, que hablaba, hablaba italiano pero no hablaba nada y después aprendí eh, eh, aprendí hablando con, en, en cafés en bar en taxi eh, um, mirando la televisión y así aprendí italiano pero no puedo decir que lo aprendí a la perfección como otros idiomas sí. yo, yo no soy perfeccionista eso es lo más importante, no ser perfeccionista. Porque la gente perfeccionista no sabe decir ni una palabra. Necesita antes aprenderlo todo y después hablar. Y Yo mal. no soy uno de, uno, una de estas personas. Y eh, también aprendí georgiano. Como alemán empecé en Institute aprendí algo, pero después fue esta pausa de casi 20 años y aprendí georgiano, porque georgiano es uh, un idioma muy difícil, verbos, uh, gramática es difícil, verbos, uh, construcciones verbales son difíciles. Pero um, empecé con una profesora de, de georgiano, una, porque es mi, no es mi idioma es mi, mi, mi parent, parental sí. el idioma de mi padre, de padre digamos sí. así. y aprendí georgiano y cada vez cuando yo me voy a Georgia hablo georgiano y entiendo portugués pero no puedo decir que hablo portugués, lo entiendo casi todo porque cuando estuve en Brasil en dos, dos semanas después, después de dos semanas ya pude hablar bastante bien pero no es, eh, todavía no es en mi lista de idiomas. Y japonés, japonés, estuve casi tres semanas en, en, en Japón el año pasado ah, uh -huh. para, asist, a, 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 para sí. asistir a esta conferencia de Pueblos Y viví eh, en una familia y hice un videoblog, pero aprendí muchas cosas en tres semanas. Pude hablar y el último día una profesora me invitó a su, a su casa y pude hablar con su marido casi 30 minutos en japonés, wow. dis discutiendo lo todo. No, no, no uh, aprendí a escribir uh, kanji, pero por ejemplo hi hiragana katakana aprendí uh, sin algún, sin ningún esfuerzo, bastante fácil. Y, pero uh, escribir no es importante para hablar. Para hablar tienes que hablar, aprender construcciones y palabras. Y ah, por eso ser muy difícil. Continuar, quisiera continuar mi, mis estudios de japonés después de alemán. Después de, <risa> después de, de pasar mis exámenes en alemán. Quisiera continuar mi, mis estudios de japonés.
0: Fantástico, fantástico. Pues la, yo creo que ha sido la verdad que instructivo, o sea, te he escuchado muchas de las cosas que has dicho, que vamos, las la suscribo todas, sin duda, pero me, me has hecho reflexionar con respecto a algunas y, y, y en principio de lo que quizás más hincapié has hecho el tema de la gestión del tiempo, pero al final sí. el tema de la Muy gestión bueno. del tiempo es un principio básico que para mí antecede a los idiomas. Es decir, claro que lo necesitas en los idiomas, pero yo creo que eso lo tienes que aprender antes porque te afecta a toda tu vida. O sea, el, el uh -huh. saber gestionar tu tiempo, que al final eh, es el recurso más valioso que tenemos. Es mucho más valioso que la salud, es mucho más valioso que el dinero, es mucho más valioso incluso a veces que la propia felicidad, porque al final lo engloba todo. Si no tienes tiempo, no hay nada. Entonces, uh -huh. el, 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 esa gestión del tiempo, no, no solamente... El, el hecho de saber optimizarlo y hacer más cosas en, a lo largo del día, sino después el priorizar lo que estás haciendo, porque hay veces que invertimos, me vienen por ejemplo a la cabeza muchas personas que a lo mejor inician unos estudios, están uno, dos, tres años para a lo mejor eh, convertirse en, en matemáticos, en médicos y luego abandonan esos estudios, pues es una inversión enorme de tiempo. Le, le sacas un rédito, por supuesto, porque siempre aprende, pero a lo mejor el, el, el rédito no compensa porque luego no te va a servir a nivel profesional. Eh, es, esa, esa combinación de optimizar el tiempo y el tener claras las prioridades, que a veces no son fáciles, en la vida no son fáciles, me pareció fascinante. ¿no? Porque la, te agradezco sí, muchísimo. Es
1: importante entender que hablar idioma no significa que eh, hablar idioma es uh, saber el, el idioma a la perfección eso es importante porque sí. para, para, uh, para saber el idioma a la perfección neces necesitas muchísimo tiempo porque hay siempre nuevas palabras, siempre hay siempre algo nuevo, nuevo que aprendes uh, cuando lees algo construcciones, hay siempre algo, algo que, que hay que aprender, que tienes que aprender, lo entiendo por eso no, no, no tienes que ser perfeccionista,
0: ser perfeccionista. En,
1: a, en aprendiendo idiomas. Que,
0: nos pasa incluso con nuestra propia lengua materna. O sea, yo continuamente sí, estoy aprendiendo sí. palabras y cosas nuevas en español.